1: Bueno, esta hora de la noche vamos a avanzar en nuestra agenda 4.0 y lo vamos a hacer conectándonos en simultánea a través de Facebook Live, en los canales digitales de Blue Radio en Colombia, porque hoy tenemos una invitada que es sensacional, yo les voy a decir que además hay una gran historia eh, en su vida que por supuesto nos va a permitir ubicarnos ahora en, en su liderazgo empresarial. Si sí, les planteo sobre Xiomara, Civile, seguramente ustedes se van a las pantallas y seguramente recordarán eh, su, sus papeles en novelas recientes, pero claramente también están quienes tienen recuerdos eh, maravillosos del espacio infantil que lideró, que era la versión Ana Milena colombiana del show de Shusha, que recuerde usted se hizo uh -huh. en Colombia, y que ya... además no, dirá, Por, por eso, <risa> cuando cuando a mí me dijo Diego Xiomara, yo dije, no, Xiomi. Yo le corrigo Sí, sí, sí ya, -mi. Claro, él también me dijo Xiomara Y dije, pero
2: ¿cuál es Xiomara?
1: No, no, no Xiomara, no, no, más respeto Es Xiomara ¿No? o sea, Siempre será Xiomara claro, Quiero claro. contarles que esto me por trae favor. muy buenos recuerdos Claro, lo eh. que pasa
2: es que Diego, para Diego es Xiomara Pero Juan Manuel, para usted, para mí es Es
1: Xiomara Siempre es Xiomara Que además, realmente... Eh, ha hecho muchísimas cosas en su vida yo podría quedarme contándoles muchas cosas su libro gestiona tu vitalidad que es una maravilla líder en ventas en Amazon eh, que además hoy está emprendiendo está liderando una compañía que les quiero decir me tiene eh, anonado porque es un emprendimiento de cosmética natural que está conectando, dicen en, en la iniciativa, la belleza con el bienestar y que se define como una cosmética ayurvédica. Esto es generar valor desde la capacidad de hacer cosas. Xiaomi, buenas noches, bienvenida a Blue 4.0. Siempre, Xiaomi, para todos los corazones que nos escuchan,
3: qué delicia estar aquí en Blue 4.0, qué delicia estar con todos estos oyentes en esta noche de emprendimiento, en esta noche de sueños, yo creo que cuando emprendemos nos conectamos con esa actitud maravillosa de nuestra vida de crear desde lo que queremos manifestar, y bueno, qué delicia, la verdad es que yo me defiendo, como dice tú, Juan Manuel, una todera de la vida, eh, desde muy chiquita tengo como esta energía, bueno, es que vengo de familia paisa, entenderán eh, Y además tengo buena catalana, entonces entre Cataluña y Antioquia Creo que hay un buen match de, de emprendimiento, de salir adelante, de crear cosas Desde muy pequeña siempre fui como muy emprendedora Hice un comité infantil de acción social a los nueve años Yo me crié en un pueblito divino en Candelaria Valle y creo que desde ahí, pues, en, en, pues de alguna manera surgió como esta vena. Mi abuelo era eh, dueño de un trapiche de panela, que fue el primero que hizo panela en polvo en Colombia. Entonces, como que siempre hubo una vena muy de eh, el emprendimiento, de crear cosas nuevas, eh, de... Creer en Colombia también, porque creo que cuando eh, emprendemos y, y metemos la manito en el bolsillo para manifestar nuestros sueños, creemos en los productos, creemos en los productores, creemos en nuestra biodiversidad y bueno, creo que eso hace parte en mi camino de vida y estoy feliz de compartirlo con ustedes esta noche.
1: Bueno, pues muchas gracias Yomi, y, y en ese sentido comencemos un poco con esa historia, Por, porque pues usted lo ha dicho, usted en su vida siempre ha estado eh, detrás de iniciativas de negocios, ¿cuándo comienza esta aventura en el mundo del bienestar?
3: Bueno, pues realmente esto se sembró en esta primera infancia en el Valle del Cauca. Yo me crié en la naturaleza, me crié en el campo, me crié manejando tractor en el trapiche, o sea, mi primer carro que manejé fue un tractor. Entonces sí, sí. creo que ahí pues también hubo una sensibilidad muy profunda por eh, digamos esos sueños, mi mamá creó una pequeña empresa de eh, chúculas o de chocolates en bolita con panela entonces como que siempre había esta eh, como energía de crear cosas nuevas mi papá por otro lado pues era un ingeniero textil muy importante de una empresa de ropa eh, y de telas en Colombia muy famosa, Corteger y Cortepunto, y yo fui la primera modelo a los dos años que caminó sobre una pasarela, siendo como la imagen corporativa de esta compañía, entonces desde los tres años estoy parada caminando en una pasarela, y eso también me hizo tener como un mundo de wow, pues mejor dicho, el mundo de los negocios, el mundo de la gente, el mundo de, estar, de ser vista por los demás. Y yo creo que ahí pues se, se creó una huella muy profunda en mi vida. Después obviamente pues fui como una estudiante común y corriente, pero me encantaba la, la danza, el arte. Estuve siendo parte del ballet de la ópera de Cali. Ahí empezaron a llamarme algunos comerciales de televisión cuando era muy pequeña. Eh, y a los 16 años, un día estando en el centro comercial de, de Cali, me, me contacta una persona de una multinacional muy importante y me dice, te gustaría participar en el concurso de la chica, y era pues la chica de esa de esta compañía, y yo la verdad estaba en uniforme, saliendo del colegio, me en un colegio de niñas súper riguroso, tensión y ritmo, el liceo en Alcázar, donde estudió Margarita Vidal, Margarita Rosa de Francisco, eh, donde estudió eh, Alejandra Borrero, pero era un colegio súper riguroso, que me era prohibido salir en uniforme. Era al muy exigente, de, sí. de, de, de Cali. Y bueno, pues para resumirles la historia, me gané este concurso, pues me tocó venir a Bogotá, me gané el concurso nacional, y en ese momento pues estábamos con Paola Turbay con Sharic León, con Tatiana Arisa digamos que fue una generación muy bonita. Y bueno, yo me gané este concurso y siento que la vida me cambió. Yo me iba a estudiar eh, filosofía y letras en la Generalitat de Barcelona, mi papá es filósofo, e historiador del arte, eh, eh, pues profesor emérito de la Universidad Nacional muchos años pero la vida me dijo, no, por ahí no es tu camino, yo además quería ser monja yo quería ser misionera eh, me crié toda la vida al lado de un seminario en la Ceja Antioquia a mi finca quedaba al lado del seminario y yo soñaba claro, eso era un seminario de hombres pero yo me volaba de con ser monja? Que a mí, quería ser monja de, pero bueno, la vida me puso historia. como en otro sí. ministerio y me puso el hábito me encanta vestirme como una musquita pero pero me puso como en otras vides <ríe> y y la verdad es que mi vida, Juan Manuel, Ana y Diego, sí ha sido como un ministerio, la verdad ha sido como una entrega profunda de servicio, de... Bueno, toda la vida me ha encantado la ecología y hoy en día yo me defino como una ecóloga humana porque claramente dejé de sembrar arbolitos en Torcoroma, en Candelaria, en los cerros nororientales, en el Valle del Cauca, con el Cali. Y me di cuenta que lo que más hay que reforestar es el medio ambiente interior de los seres humanos, que es lo que mm. está más deforestado, que hay que realmente eh, sembrar semillas de conciencia y hoy en, hoy en día... Realmente esa es mi gran labor y esa es mi gran misión, ser una ecóloga humana.
2: Estoy viendo acá, Sidomi, en la página de ustedes que se definen como una cosmética yurvedic. ¿Eso qué significa? Bueno, pues mira que la yurveda es la medicina
3: más antigua, es la medicina que se practica, que practicaban los balayas hace más de 5.000 años en la India. Hay incluso una universidad que tiene como 3.700 años en Denares, de esta medicina, y de esta medicina parte en todas las medicinas, la medicina tibetana, la medicina alopática, hipocrática viene de esta medicina. Ay, significa vida, veda significa conocimiento. Y yo he tenido la oportunidad maravillosa hace muchos años. Precisamente un poco por mi vida Yo vivía en Perú Tenía un ritmo de vida supremamente acelerado Todos los días me despertaba en un país diferente eh, Tenía una alimentación también Pues digamos con todos estos cambios De, de climas, viajes, altitudes Pues muy desistentes y tuvo un desarreglo hormonal importante a los 18, 19 años, y ahí empieza como toda mi indagación, ¿no?, de, wow, ¿cómo así que hay esta relación entre el alimento, entre el estilo de vida y el desequilibrio en nuestro cuerpo? Encuentro una mujer que estudiaba trofología, que era la antigua ciencia eh, del taoísmo, que significaba la buena combinación de los alimentos, y ahí empieza como a abrirse un mundo maravilloso, me voy a, a Buenos Aires a estudiar en la Universidad, Estreno con el doctor Berra, después me voy a la India, eh, a Jaipur a estudiar con el doctor Coteja. Después traemos a un médico ayurvédico divino que era el médico del príncipe de Gales y del Dalai Lama, que es el doctor eh, Sharma. Eh, y bueno, ahí empezó como toda esta historia maravillosa de indagar sobre eh, cómo era esta relación del alimento con la salud. Eh, porque claramente la hierba basa la digamos como su medicina en la farmacéutica de la cocina y en cómo eh, las plantas medicinales la fitoterapia y ciertas eh, cualidades de los alimentos pueden equilibrar la bioquímica de nuestro cuerpo, pero de ahí se desprenden una cantidad de ramas y entre ellas la cosmética y la belleza radiante, ellos hablan del factor T, que es el factor radiancia, que es el factor del suelito interno, entonces empezamos a definir que la belleza no es tener 90, 60, 90, que la belleza no es tener la nariz respingada y perfecta, sino que la belleza es ese resplandor que tenemos en los ojos, es ese brillo que tenemos en el cachete, es esa capacidad de tener una sonrisa que enamora, y entonces hay mujeres que yo digo que no son perfectas, pero que son hermosas, porque tienen ese factor radiante. Entonces, de ahí nace como toda esta investigación, yo llevo más de 22 años haciendo esta investigación, fui una de las en alimentación orgánica en Colombia en alimentación saludable he tenido dos, dos intentos maravillosos de restaurante bellísimo, cada uno lo tuve casi siete años, alimenté más de mil o oh, no sé, siete mil personas en cada uno, una locura eh, entonces ahí entendí comprendí que el órgano de absorción más grande que tiene nuestro cuerpo es la piel, entonces a veces hacemos muchas dietas y nos cuidamos mucho por la boca, pero en la piel ponemos desodorantes con aluminio con benzoatos, con parabenos nos ponemos una cantidad de maquillaje que está hecho con mercurio que está hecho con aluminio que está hecho con metales pesados y realmente la piel es la que más absorbe todos estos tóxicos que después desequilibran los sistemas hormonales de los seres humanos y empiezan pues todas estas enfermedades casi que idiopáticas que no que se llaman enfermedades huérfanas que nadie sabe por qué nos dan y resulta que pues tiene una digamos relación directa en todo lo que le estamos poniendo a la piel. entonces nace esta idea bonita de encontrar estos alquimistas maravillosos que tiene nuestro territorio de descubrir estos tesoros que son joyas de la naturaleza y hacerle como una curaduría a estas plantas divinas como la camomila, que es la manzanilla preciosa, que es antiinflamatoria, como la caléndula, que es una cicatrizante increíble, que es una humectante preciosa, como la hierba mora, que sirve para la psoriasis. Después, encontrar en los minerales toda esta parte colonial del oro, la plata y el cobre, que se han utilizado químicamente en muchos eh, espacios de la vida de los seres humanos y eh, transformarlos en, un, en unos vapores o en unas vaporizaciones para nuestra piel después encontrar en el Putumayo que es un territorio sagrado hermosísimo donde está pues esta selva eh, exuberante con eh, semillas tan importantes como el sacha como el azaí eh, como los, pues las rosas entonces empezamos a hacer todo un tema de trabajo y lo lindo de este proyecto para todos nuestros oyentes es que no solamente es un proyecto de cosmética natural, es un proyecto transversal de, de, de tejido social, entonces por ejemplo trabajamos con la fundación Dantacunapa Kiyikocha, en el Futumayo, que son mujeres que tienen esta fundación preciosa en donde ellas maceran eh, las semillas donde ellas hacen el extracto de rosas donde hacemos la mantequilla rejuvenecedora de omegas, que es la mantequilla de Sachaichi, trabajo con pequeños agricultores en Kibanao yacá se cultivan rosas orgánicas, las rosas cintifolia, que es una cosa alucinante. Nos acabamos de ganar un premio eh, de la Universidad Nacional y todo un estudio de conciencia. No, pues, co co mejor han... dicho.
2: Es, que,
1: claro. sí, es que es que yo me quiero detener aquí porque cuando uno la escucha, primero hablar con esa pasión. Eh, yo no sé, Ana Milena, no sé si acuerdas Pero de esa columna que alguien... Y, hay, y para allá voy para el otro componente que es conocimiento. No sé si se acuerda de esa columna que decía que emprender es un acto de amor, ¿no? Uh -huh. Y siente uno que lo es cuando alguien habla con esa, sí, con esa sí, convicción, sí, sí. porque le trans, O sea, yo a le creo completamente <risa> todo lo que ha planteado.
0: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem.
1: La edad con la que, y esto porque siempre tratamos de que sean lecciones para muchos emprendedores, lo que significa tomarse en serio su negocio cuando usted se apropia y conoce, cuando investiga, irse a la India, eh, irse a las regiones de Colombia, al territorio, para entender... ¿Cuál es esa sabiduría que hay allí y esos productos que da la Tierra para poder elaborar el producto y poderlo entender de esa forma? Pues creo que eso lo hace pues verdaderamente atractivo para, para el consumidor. Es que casi que hay una gran historia detrás del producto, ¿no? Y, y, y es eso nos no genera valor. Echemos
3: historia, realmente no vendemos productos. Eh, creo que eso es una parte del ADN de nuestra marca Aguara, es una palabra en Aymara, yo viví muchos años en Perú, en Bolivia, y tengo ahí como ese legadito Inca y Aymara que me encanta, entonces en honor como a ese legado que me dejaron, encontré esta palabra que significa constelación, y la constelación significa como esas estrellas de la constelación del sur que guían, que han guiado los pasos de muchos seres humanos, y tiene cuatro estrellas, y en, en la salud y en el bienestar siempre necesitamos, la primera estrella que es ordenar ordenar nuestro externo pero ordenar también nuestro interno la segunda estrellita es entender que la divinidad porque cuando uno va a la naturaleza yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa y es que solo puedo rendirme ante la magnanimidad, yo acabo de llegar ahorita a la tierra, me va de Santa Marta, estuve, me metí por Peripaguado para arriba y encontré una poza sagrada que estoy segura que ese era un territorio de nuestros abuelos y nuestros ancestros indígenas muy poderosos y yo solamente me podía realmente casi que rendir, era como una rendición de esta belleza maravillosa entonces entender que esa belleza también está en nosotros, que es muy importante lo otro es que si estamos bien podemos ser una plataforma de elevación y de servicio para los demás y lo último es que la belleza se construye desde adentro y no desde afuera a veces creemos que es poniéndonos demasiadas cositas afuera, pero realmente si no estamos humectadas si no estamos nutridos, si no tenemos una alcalinidad en nuestro sistema, si no tenemos un pH si no tenemos realmente un medio ambiente interior, pues construir belleza es muy difícil. Entonces, eso es un poco lo que dices, ojalá oh, Manuel, tú es el tejido, el tejido de la vida, el tejido social. Imagínate que trabajamos con las familias reinsertadas en los Montes de María, que son los que cultivan nuestra ajonjolí. Y entonces creo que lo que dices tú, qué delicia que detrás de un emprendimiento primero uno reconozca que uno no está solo, es decir, Aguara no es yo marachivé, claro, yo estoy ahí como esta gran madre curadora, pero detrás de mí hay toda una cantidad de artistas, de agricultores, de mujeres de personas que le han dicho sí a la vida, que le han dicho sí a nuestro territorio, que le han dicho sí a nuestro país eh, las, las, la, eh, Neila, la mujer que me teje las bolsitas en las que empacamos yo digo que nuestras joyas porque cada uno de nuestros productos realmente es una joyita, o sea, si te llega empacado en una bolsa tejida por Neila y Neila es una mujer desplazada de la violencia que hoy en día tiene su taller divino en el 7 de agosto y que realmente pues hace una cosa divina con costal. Entonces, bueno, ha sido como todo mi trabajo encontrar esas joyas, no solamente de la naturaleza, sino de esos seres humanos que hacen un tejido social, que hacen una urdimbre y un canastico porque al final un emprendimiento, una empresa, no importa si sea grande o chiquita, es una pequeña canasta donde se sostiene la vida. Siomi, sí, vemos que una gran mayoría de los productos eh, son 100% naturales. ¿Cómo logra uno llevar en todo el proceso de digamos, de, de construcción de esos productos, eh, lograr que sean así, el 100% eh, naturales? ¿Y, ¿Y
1: qué productos tiene? ¿Qué productos se está ofreciendo en este momento?
3: Diego, qué buena pregunta. Claramente hay una promesa muy importante en nuestros productos, y es que son tan naturales, por ejemplo, este vaporizador que es de cobre, o de oro, yo me lo puedo poner en la piel, pero me lo puedo comer, mi aceite de ajonjolí es tan puro que lo puedes utilizar en, 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 tu, en tus claro. preparaciones de la cocina, le puedes poner el aceite de coco que me lo pongo en la cara y en el cuerpo y en el pelo que lo pone divino, yo se lo pongo a mi leche dorada por las noches porque mejora las articulaciones, o el aceite de ricino que es maravilloso porque mejora, por ejemplo, para los hombres mejora la tonicidad del cabello, de la barba, hace que crezca más el, pues, el, el pelo. Entonces, bueno, creo que la, la importancia de traer esos frutos, procesarlos de la manera más natural para que simplemente salga el extracto puro, prensado en frío y lo podamos empacar en nuestros envases que además son eh, de vidrio, que son reciclables, todas nuestras cinturas son biodegradables. Entonces hay toda una concepción de cuidado y de sostenibilidad muy importante. ¿Qué tenemos? Tenemos esencial. Díganme quién no ha utilizado y quién no necesita una crema de caléndula en su neceser, en su en su casa, para todos.
2: obligatorio. Lo
3: lindo de los sí, sí, de Calen, por ejemplo, es que no tiene, no tiene derivados de petróleo. Está hecha a base de macerado de ajonjolí, de mantequilla aquí, que es una mantequilla clarificada divina, y tiene solamente la maceración de la planta. Entonces, ¿quién no necesita un esencial como eso? Entonces, tengo tomadas reparadoras, tengo el agua de rosas, que es divino, este producto es agua pura de, de rosa centifolia. Pues la gente dice, pero si yo, Mara, es que no tiene colores que no le ponemos colorantes, no tiene perfume, no, es que las aguas destiladas no tienen, no, no hay que ponerles perfumes externos porque muchas veces nuestra cosmética está cargada de colorantes, de perfumería química para que huela a rosa y eso a mí no me interesa. Así que yo digo que nuestros productos son wow, son crudos, son tal como llegan de la naturaleza, digamos que tienen unos procesos de pensado, tienen además pues como toda esta certificación INVIMA que que no está tan fácil, que después de, además de que hackearon el INVIMA, nos eh, tiene a todos un poco colapsados.
1: Que está terrible, está complicadísimo. Está
3: terrible. Sí, está muy complicado y a veces eh, yo veo un poco esta frustración de los pequeños, es soñadores que quieren manifestar sus empresas... ...que quieren sacar sus productos... ...pero se encuentran con unas paredes burocráticas a veces... ...no tan fácil entiendo que tenemos que tener un sistema regulatorio... ...qué delicia que nuestros productos tengan esas regulaciones... ...pero cuando pasa un tema como el indima que le pasó en, en diciembre... ...y llevamos seis meses en donde no hay una sección ...en donde uno dice, ya salimos del tema... Uf, eh, de verdad, eh, se vuelve muy demandante. Imagínate esto para las personas que estamos en ciudades grandes, pero imagínate sí. para las personas que están en la mitad del Valle simondorio que están en territorios lejanos, pues se vuelve más complicado. Entonces, bueno, sí, mi... digamos que hay
2: hay sueños, hay energía, pero a veces también hay obstáculos, a veces hay momentos en que uno dice, ¿será que ¿A ¿Será sí? A eso iba, sí, 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 justamente a eso iba, nos quedan unos pocos minutos acá en esa conversación, y, y, y claro, pues, ¿no? Se, se nota ya cómo tienes consolidado el proyecto, el ¿no? El negocio realmente todo, ya sabemos, pues, que eh, como todos los componentes, el conocimiento que hay alrededor del tema, pero usted lo está diciendo, Siumi, ¿sí esto tiene unos obstáculos, unas barreras en el proceso que ha sido lo más difícil para usted como emprendedora,
3: pues primero entender que no es solamente soñar un producto, entender que detrás de un producto hay toda una cadena sustentable para que esto entonces, buscarlos en bases, ustedes no se imaginan, yo empecé este proyecto en pandemia y en diciembre o no había insumos para el papel, no teníamos cómo hacer etiquetas, se acabaron los frascos, no existían las las tapas. Entonces, bueno, fueron unos meses que eh, yo pensaba salir en septiembre, yo tenía una fecha de deadline de salir el 23 de septiembre, porque además yo no hago nada 90 días antes de mi cumpleaños, y el 23 de septiembre <risa> era mi deadline y resulta que me encuentro en un mundo pandémico donde no había insumos, donde teníamos escasez de papel donde no habían tapas, donde se acabaran los brazos entonces bueno, Y empieza un poco todo este tema de, bueno, qué recursos saco y cómo en medio de esta crisis, que además a veces pensamos que la vida se define en la tranquilidad y en la paz, y yo les digo, no, queridos emprendedores, la vida es un desafío constante, todos los días hay una crisis que solventar y es ahí donde tenemos que sacar todos los recursos de creatividad, de, eh, de equipo, acuérdense que un lobo se define por la manada, un lobo solito no hace nada, entonces uno tiene que hacer manadita y tiene que hacer equipo. ¿Y hay equipo
1: ¿Tiene equipo, Xiomi?
3: Tengo un equipo divino, tengo un equipo que cada vez esto se va creciendo un poquito más y más y más, eh, pero además tengo un equipo que además me ha, me ha acompañado, por ejemplo, mi productor lleva 28 años conmigo desde Punch Televisión, y hoy en día... Es mi mano derecha, izquierda, arriba, abajo. Él me ayuda en la plataforma de Aguara. En esta ahorita tenemos un retiro este fin de semana. Eh, voy a estar en Argelades con mujeres hablando sobre la sabiduría de, la, de lo femenino. Y bueno, él está ahí como
2: sosteniendo todo sí, este equipo mí. maravilloso. Las, qué pena que les interrumpa. La, antes que se me pase, es que usted habló de la plataforma. Las ventas, la comercialización es por medio de la plataforma y redes sociales. Claro, ese es otro ese es otro tema y es que hoy en día se vende
3: muy distinto. Yo acostumbrada a tener un biomercado orgánico con lineales donde la gente llegaba, trataba el producto, y resulta que hoy en día quien no esté online pues está fuera del mercado, entonces montar una plataforma, o sea, yo pensé que eso era como listo, me meto y no, esto tiene un tema, las URL, la no sé qué, la enganche con Google, los Google Ads, el tío, el seo o sea, esto es como que yo digo, ¿a qué hora se me abrió todo este mundo? Cuando yo tengo reunión con mi equipo de marketing, ahora tengo una agencia súper bonita, de paisas jóvenes, finísimos, que entienden esto. Yo ya me siento un poco renegada en este lenguaje. Entonces me explicaban la URL, cómo conectamos para que el el Google y para que yo decía, Dios mío, esto, gracias a Dios, no tengo que aprender todo y gracias a Dios hay equipos y gracias a, a Dios podemos tener gente especializada para cada cosa. Entonces, si nuestra tienda es online por ahora y Entonces le ¿cómo envío? Claro, yo empecé enviando uno a uno, yo iba a hacer mi entrega deprisa, a, a Interrapidísimo, o sea, ya me conozco todas las <risas> ventajerías en Colombia, y resulta que llega un punto en que nada, tú necesitas una empresa que haga un delivery perfecto, entonces ahorita ya estoy entrando a tener este match con una empresa que hace delivery, entonces ya me llaman de Ecuador y de Panamá, y entonces cómo llego a México... Pues imagínense, esto va uno trascendiendo ahí como cada campo y bueno, cada día trae un nuevo reto los empaques eh, tanta cosita, estuvimos ahorita en una feria preciosa que se llama Bazar donde estuvimos 300 emprendedores no saben la locura, 30 mil personas eh, transitaron por la feria y uno dice, crisis economía, más", o sea ¿dónde? La, el país sigue adelante el país está vigente, está vivo la gente y bueno, cada vez Sí creo que hay un consumo más consciente, cada vez la gente sí busca más este tipo de productos. Tenemos una generación como la de hijas que ya no comen cuenta y ya no compran cosas que dañan el planeta y mm -hmm. ya quieren cosas ecosostenibles y ya no se quieren poner en la piel cosas que tengan eh, derivados de petróleo. Y bueno, entonces pues uno tiene que estar ahí un poco como trend en eso, como en la tendencia y dar de verdad honestidad en los productos.
1: Hay un consumidor definitivamente más consciente, aquí hemos registrado permanentemente eh, los resultados del mundo del e-commerce, y, y en el mundo de lo digital hay un consumidor que compra más por internet, que es más exigente, quiere tener la información, entregas rápidas todo el día pero sobre todo un consumidor que cada vez le está invirtiendo lo dicen las cifras de la Cámara de Comercio Electrónico en temas de bienestar pues Siomi, se nos ha acabado el tiempo yo le quiero agradecer enormemente por habernos contado sobre Aguara sobre la vida y sobre todo por haber reflexionado eh, sobre esa capacidad que puede tener los emprendimientos de ir más allá, esto no es vender sino esto es verdaderamente ofrecer una experiencia eh, poner conocimiento en manos de la gente y por contarnos las lecciones de esa aventura que en la que usted anda desde siempre en el mundo de los negocios, yo mi gracias.
3: Juan Manuel, Ana, Diego, gracias a ustedes por permitirnos tener esta ventana al mundo para contarle a la gente que sí se puede, que hay obstáculos, sí, pero que vale la pena, que vale la pena. Eh, trabajar por nuestros sueños que valen y que los sueños tienen que ir más allá de producir dinero, cómo transformamos y tocamos corazones, cómo transformamos y tocamos bien y yo me siento muy abundante hoy porque ustedes me permitieron hoy tocar muchos corazones que seguramente estarán encantados con este emprendimiento,
1: gracias Xiomi, pues siempre bienvenida esta su casa y seguramente tendremos nuevas noticias de esa iniciativa tan interesante de Aguara, bienvenida siempre un abrazo gigante y feliz fin de semana para todos Muchas gracias Ustedes
0: no se muevan porque seguimos aquí en Blue. Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect Define an opportunity Imagine talking to millions of people across the US Like I am now Identify a problem Creating an audio ad is time consuming Offer a solution Utilize cutting edge AI Imagine creating all that in under 30 seconds Well we did To create this ad, to learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.